0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema additive Fertigung und 3D-Druck beginnen wollen oder vielleicht sind Sie sogar schon erfahrene Anwender oder 3D-Druck, Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, 5 Geheimnisse bei der additiven Konstruktion. Und ähm, wer schon länger den Podcast jetzt hört, der weiß ganz genau, es gibt immer wieder mal eine Podcast-Folge in bestimmten Abschnitten, wo ich äh, bestimmte Punkte zum Thema additive Konstruktion mitgebe und dort, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich auch eine Folge veröffentlicht, also wenn man sich diese Folge nochmal anhört und äh, ein Stück Papier und einen Stift dabei hat, dann hat man automatisch schon eine sehr, sehr gute Checkliste für die additive Konstruktion Ich muss aber dazu sagen, alles, was es hier natürlich kostenlos gibt, dafür müssen Sie auch ein bisschen was machen und äh, wer diese Podcast-Folge mit der additiven Konstruktion, die ich damals gemacht habe, vielleicht auch nur einmal angehört hat, der sollte sie jetzt vielleicht auch ein zweites Mal hören, sollte sich die Punkte notieren und diese Punkte einfach genauso, wie ich sie gesagt habe, Schritt für Schritt umsetzen, denn äh, das geben wir, nicht alles, aber Viele Punkte davon in dieser Checkliste, die ich dort veröffentlicht habe, die geben wir natürlich auch unseren Kunden mit, wenn es nicht nur darum geht, additive Bauteile zu zeigen, sondern auch einen Weg aufzuzeigen, wie man an diese designten Bauteile kommt. Und zwar, wie man es einfach macht am Anfang. Nicht mit einem Softwaremonster am Anfang, dass man jetzt sich einlesen muss in teure, komplizierte und aufwendige Software sondern dass man diese Grundkenntnisse einfach mal kennt. Und ich möchte jetzt nicht auf diese normalen Bestandteile eingehen, die ich schon öfters jetzt im Podcast genannt habe, wie zum Beispiel, dass man die Charaktereigenschaften von dem Bauteil auch wirklich bestimmt. Also muss es steif und muss es fest sein oder weder steif noch fest oder fest, aber nicht steif oder steif, aber nicht fest. Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Oder dass es darum geht, Material und eine Gewichtseinsparung zu haben, also die Materialanhäufung an Bauteilen zu vermeiden, dann ist natürlich klar, alles, was zu viel am Bauteil dran ist, das kostet Geld, das kostet Zeit äh, und vor allem viel an Material. Ähm, Um diese, diese Punkte jetzt noch vollends abzuhaken, ja, dass man natürlich Rundungen in sein Bauteil mit hineinbringt, dass äh, es nicht darum geht, jetzt äh, eine 90-Grad-Kante hineinzubringen in in, in diese additiv äh, designten Bauteile, sondern dass man diese schroffen Übergänge vermeidet, dass man Funktionen integriert in Bauteile. Sie wissen gar nicht, welche Möglichkeiten Sie äh, haben, weitere Funktionen in Bauteile mit einzufügen, die ihnen einen deutlichen Mehrwert natürlich bringen gegenüber anderen Fertigungstechnologien und Mehrwert vor allem für den Kunden. Und zum Schluss natürlich gibt es für jede 3D-Drucktechnologie natürlich auch bestimmte Konstruktionshinweise. Das heißt, dass man sich am Anfang natürlich Gedanken machen muss, warum wird das Bauteil in die, äh, auf die Bauplattform gelegt oder in den Druckbauraum gelegt, an welcher Stelle positioniert man es, Ähm, wo gibt es eventuell Stützstrukturen, wie dick muss die Außenwand des Bauteils sein Ähm, und natürlich auch, wie wie dick kann ich Löcher oder wie klein kann ich Löcher machen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, die man beachten muss. Aber das sind jetzt diese normalen Punkte, wo es darum geht, wie man additiv konstruiert und die sehe ich schon als normal an, Ähm, wenn man die allein schon nimmt, Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie mir zwei Punkte, das sage ich auch ganz am Anfang zu unseren Kunden immer, wenn Sie mir zwei dieser Punkte umsetzen, dann bin ich am Anfang schon sehr happy, weil man natürlich eine Veränderung vornimmt, eine Veränderung des Designs und auch seiner Denkweise. Und jetzt komme ich zu diesen fünf Geheimnissen, die bei der additiven Konstruktion sehr, sehr wichtig sind und da geht es jetzt nicht um irgendwelche technischen Details, sondern viel eher, wenn Sie sich es, das Bauteil additiv im Kopf nicht vorstellen können, dann können Sie zum Schluss auch nicht hergehen und das Bauteil designen. Nochmal, wenn Sie sich in Ihrer Fantasie, in Ihrem Kopf vor geschlossenen Augen das Bauteil nicht in etwa vorstellen können, wie es aussehen sollte, dann können Sie es auch nicht designen. Das ist vollkommen klar. Und das ist am Anfang ganz normal, dass man nicht genau weiß, wie könnte das Additiv ausschauen. Dafür braucht man, das klingt jetzt so super einfach, aber das hilft immer. Und bitte machen Sie es denn auch in Zukunft genauso, wenn Sie an dem Punkt stehen. Dort reicht ein kleines Stück Papier, ein Bleistift, ein Radiergummi und 15 Minuten Ruhe, um dieses Bauteil mal ein bisschen aufzuskizzieren und sich Gedanken zu machen. Was kann ich denn weglassen? Was muss steif und fest sein? Wo packe ich ein paar Rundungen rein? Kann ich noch eine Funktion hinzupacken? Und auf was muss ich denn achten, wenn ich das Bauteil zum Schluss mit einer bestimmten Technologie drucken möchte? Das ist also Punkt 1 gewesen. Punkt 2 ist, dass man sich an die Regel hält, dass man keine Regeln hat. Für viele ist es ein Traum, wenn man so konstruieren kann, wie man möchte. Und dass man nicht darüber nachdenken muss, wie wird mein Bauteil gespannt, wo brauche ich eine Entformungsschräge? Wo muss ich mein Bauteil dreimal umspannen? Komme ich mit meinem Bohrer hier überhaupt an diese Stelle ran? Kann ich mit dem Fräser hier um die Ecke fräsen? Etc. etc. Sie kennen diese ganzen Thematiken. Und was immer ganz lustig ist, ist natürlich folgender Satz, dass wenn man als Konstrukteur dann ein Bauteil designt hat, man macht die Zeichnung dazu, gibt die Zeichnung in die Fertigung, dass dann der Entweder der Fertigungsleiter oder der, der Bediener der CNC-Maschine natürlich sagt, also wer hat denn das Bauteil konstruiert und das soll ich zum Schluss auch noch fertigen, sag mal, wie oft soll ich denn das noch umspannen in dieser Maschine? Und wie oft soll ich generell spannen? Und äh, ich muss mal mit diesem Konstrukteur mal reden. Na? Der Punkt in der additiven Fertigung ist dabei, aber, dass man vollkommen frei und losgelöst von all dieser Thematik ist. Natürlich muss man darauf achten, dass sich die Wärme nicht in den Bauteilen großartig festsetzt und dass es unterschiedliche Wandstärken gibt. Das ist aber so ein Punkt, da geht es um Konstruktionshinweise, also da gibt es schon ein paar Regeln, das ist klar. Aber generell sollte man sich an diese Regeln halten, an diese Regel halten, dass man keine Regel hat und man sich wirklich frei fühlt. Ich habe aber das Gefühl, und das merke ich ganz oft bei uns in der Beratung, dass umso freier sich jemand in der Konstruktion fühlt, umso schwieriger wird es für denjenigen dann auch eine Entscheidung zu treffen, weil man ja die Freiheit hat, sich nicht entscheiden zu müssen. Da ist ja der Knackpunkt dahinter. Also das war Regel und das war der Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, das habe ich am Anfang schon ein bisschen angesprochen, dass man nicht sofort eine Lösung hat, dass man wirklich darüber nachdenken muss, wie mache ich das denn jetzt, weil es für viele Konstrukteure, Ingenieure normal ist, dass man sagt, das ist ein Blechteil, das ist ein Frästeil, da... Äh, machen wir Spritzgussteil draus, Ähm, hier nehmen wir ein Stück Flachstahl, etc. Bei 3D-Druck ist es nicht so, sondern da macht es wirklich Sinn, ein weißes Stück Papier zu nehmen, einen Bleistift und einen Radiergummi und dieses Bauteil mal ein bisschen aufzukritzeln. Und dabei ist es vollkommen normal, dass die erste Zeichnung vielleicht nichts wird, die zweite Zeichnung nichts wird, bei der dritten Zeichnung viel radiert wird und die fünfte oder sechste Zeichnung dann ganz kurz, wenn man es mal aufmalt, als Skizze dann auch passt. Was man alternativ machen kann ist, und das empfehlen wir auch, kaufen Sie sich ein Stück Modelliermasse, äh, am besten irgendein Kilo Modelliermasse und fangen Sie mal an, das Bauteil zu modellieren. Wenn Sie sagen, Sie wollen eine additive Lösung schaffen, Sie tun sich aber schwer, wie dieses Bauteil aussehen könnte. Also, da macht es durchaus Sinn, diesen Weg zu gehen, denn dieser Wert, der doch dahinter steckt, dass dieses Bauteil danach günstiger produziert werden kann, wenn Sie richtig kalkuliert haben, dass es viel schneller äh, produziert werden kann, dass Sie vielleicht nicht tausende von den Bauteilen auf Lager legen müssen, dass das Bauteil leichter ist, mit Funktionen versehen ist, einen höheren Nutzen für für den Kunden hat, dann ist es das absolut wert, am Anfang mehr zu investieren und dabei ein besseres Ergebnis herauszuhaben. Und der vierte Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass Sie sich mal ganz klar machen müssen, welche Vorteile denn da dahinter stecken. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Bauteil anders konstruieren, ein bisschen mehr Zeit investieren, wie viel zum Schluss an Geld, an Zeit und an Innovationskraft schlussendlich herauskommt und äh, wie viel man dadurch einsparen kann. Das heißt... Sie sollten sich mal in diesen Rettungsmissionen-Gedanken hinein äh, begeben, indem Sie also ja, dieses Gamification-Thema loslassen in Ihrem Kopf. Das heißt, jeder kennt von Ihnen bestimmt Super Mario, Zelda, Tomb Raider, was gibt es sonst noch so, so für, Spiel, äh, für Spielcharaktere. Ne? Da ging es immer darum, zum Schluss irgendwelche Münzen zu sammeln, irgendeine Mission zu erfüllen, irgendwelche... Ähm, Sanduhren einzusammeln, um mehr Zeit zu haben oder zum Schluss auch noch irgendwelche Schatzkarten zu sammeln. Und genauso ist es mit 3D-Druck auch. Geld und Zeit heißt Münzen sammeln und Sanduhren sammeln und Innovationskraft heißt Schatzkarten in dem Fall zu sammeln. Und wenn Sie sich in diesen diesen Prozess hineindenken, dann sehen Sie überall so ganz kleine Geldbündel äh, im Unternehmen und denken sich auch, hier habe ich wieder Zeit gespart und hier haben wir eine Schatzkarte entdeckt, weil die Innovationskraft im Unternehmen dann gesteigert oder erhöht werden kann, vor allem gestärkt werden kann. Und einer der letzten Punkte, den ich Ihnen mitgeben kann jetzt, der fünfte Punkt ist, es einfach zu machen. Viel zu oft wird darüber nachgedacht, wie man jetzt konstruiert. Viel zu oft werden Skizzen gemacht und man sitzt dann nicht am CAD und macht mal die ersten Klicks. Natürlich ist es am Anfang... äh, schwierig in diese Thematik reinzukommen und sich Gedanken zu machen wie, wie gehe ich denn davor, aber wenn sie nicht mal damit beginnen können sie auch gar kein Ergebnis daraus ziehen. Zusätzlich muss man sagen die Bauteile, die sie auf der Messe sehen, also die super alien ähnlichen Bauteile die äh, alle Topologie optimiert sind äh, super ausschauen so muss ihr Bauteil gar nicht ausschauen es reicht meistens schon, wie ich am, ganz am Anfang der Podcast-Folge gesagt habe Wenn Sie ein bisschen Material rausgenommen haben, wenn Sie mehrere Rundungen reingepackt haben in Ihr Bauteil, wenn Sie vielleicht eine Funktion mit hinzugefügt haben, ähm, die richtigen Konstruktionshinweise für die Technologie beachtet haben und zum Schluss auch wissen, muss das Bauteil steif oder fest sein, ähm, dann haben Sie schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht und schon mal eine ganz große Veränderung vorgenommen. Also Sie sind ja schon mal deutlich weitergekommen, wie Sie jetzt anfangs, natürlich, wo Sie anfangs standen. Also vorher war es, Sie haben sich gedacht, wie konstruiere ich, jetzt haben Sie mal die ersten Bauteile, Ähm, auch wenn Sie nur einen bestimmten kleinen Bereich additiv äh, konstruiert oder hinzugefügt haben. Und wenn Sie dann entdeckt haben, dass es ja ganz easy geht und dass man hier äh, natürlich das Ganze noch ein bisschen ausreizen kann, dann geben Sie sich selbst einfach ein bisschen Zeit und in einem halben bis einem Dreivierteljahr, das dauert meistens einfach ein bisschen, dass man nicht immer die gleichen Fehler macht und sich wieder nicht in dieser konventionellen Welt zu sehr aufhält, dann sind Sie da viel flinker und geschickter. Und das ist natürlich auch ein Skill, wenn man das so sagen darf, der Ihnen, wenn Sie den Arbeitgeber wechseln, wenn Sie sich bewerben, wenn Sie äh, Ihren eigenen Wert als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich höher halten wollen, natürlich etwas, was im Moment in unserer Konstruktionslandschaft überhaupt nicht weit verbreitet ist. Und ich kann Ihnen eins sagen, es gibt viele Unternehmen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen, die genau solche Skills und diese Denkweise entsprechend verinnerlicht haben und auch umsetzen können. Also, vielleicht noch ein Bonustipp, was... Was auch immer sehr gut geholfen hat, drucken Sie sich mal Ihre Zeichnung aus von dem Bauteil, wo Sie sagen, das möchten Sie additiv umgestalten, weil Sie es vorhaben zu drucken. Auch wenn Sie daraus nur eine kleine Übung oder ein kleines Projekt machen, schnappen Sie sich bitte einen dicken roten Stift und versuchen Sie mal mit dem roten Stift den Kraftverlauf Ihres Bauteils herauszufinden und natürlich auch dann danach, wenn Sie den Kraftverlauf kennen, Ähm, herauszusehen, ob Sie Materialanhäufung vermeiden können, also dass Sie einfach das Bauteil leichter machen und Material herausnehmen. Wenn Sie die zwei Punkte schon mit einem roten Stift mal auf Ihrer Zeichnung aufmalen ähm, und es wirklich auch mal tun, dann kommen Sie auch gut voran für die nächsten Schritte. Wenn Sie also jetzt aber auch an dem Punkt sind, dass Sie sagen, ähm, wir möchten da noch tiefer gehen in die additive Konstruktion, wir möchten es von der Pike auf lernen, wir möchten einen Weg haben, wie es immer und immer und immer und immer wieder funktioniert, wir wollen die vollständige Checkliste haben, Sie möchten wirklich was umsetzen, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und schauen Sie sich mal an, wie wir arbeiten. Danach machen wir ein Gespräch dazu und wir finden genau heraus, ob und wie wir auch Sie oder Ihr Unternehmen entsprechend mit den richtigen Punkten dann unterstützen können, damit Sie zum Schluss auch ein tolles Ergebnis haben. In der Hinsicht, danke fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge und dann bis zur nächsten Folge.